0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. An den Märkten ist ja weiterhin die Inflation gerade das Thema Nummer eins und einige Experten befürchten nun sogar eine Stagflation, also eine Stagnation der Wirtschaftsleistung in Verbindung mit hohen Inflationsraten, also quasi sehr gefürchtet an der Börse auch. Und wir sprechen da heute darüber, ob das jetzt ein realistisches Szenario ist und zudem gehen wir auch auf die Quartalsberichtssaison ein, die jetzt gerade gestartet ist zum dritten Quartal und da haben wir auch einige spannende Unternehmen für euch mitgebracht. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja Sascha, ich würde sagen, zuerst gehen wir dann mal auf die Stagflation ein, also einem ja, sehr gefürchteten Szenario an der Börse, um unsere Zuhörer auch kurz abzuholen. Was genau ist denn nochmal eine Stagflation und warum wird eine Stagflation gerade derzeit von einigen Volkswirten in den nächsten Monaten erwartet?
1: Ja, also eine Stagflation ist etwas sehr, sehr Unangenehmes und zwar bedeutet es folgendermaßen, dass die Preise immer weiter steigen, dass also immer alles teurer wird aber die Wirtschaft nicht wächst. Hm. Normalerweise hat man immer diesen Faktor, dass man sagt, bei einer ähm, Inflation ist es so, es sei denn, es gibt ganz, ganz besondere Situationen, dass die Wirtschaft äh, sehr stark wächst, dass die ähm, Preise nach oben gehen und dass deswegen der Instrumentenkoffer auch sehr klar ist. Also in dem Moment kann ich einfach sagen, ich nehme ein Stück weit Geld vom Markt weg, also ich, ich ähm, erhöhe die Zinsen, ich ähm, gehe als Notenbank eben aus äh, Kaufprogrammen raus, hole einfach Geld aus den Märkten heraus und äh, kühle die Wirtschaft damit ein bisschen ab und damit auch die Preisauftrieb. Das kennen die ganzen Ökonomen, das ist jetzt kein großes Problem. Bei der Stagflation ist es aber tatsächlich so, hm. dass eben genau die Dinge, die gegen Preissteigerungen wirken, natürlich auch die Wirtschaft abschwächen und gen genau die Dinge, die die Wirtschaft ankurbeln, die Preise erhöhen. Also mehr Geld in der Form. Das heißt, ich muss mich für Pest oder Cholera entscheiden. Alles, was ich tue, führt dazu, dass irgendwie ein anderer Bereich da massiv darunter leiden würde. Und deswegen ist die Stagflation hm. so ein Schreckgespenst in der Wirtschaft, ähm, weil ich kann eigentlich nur verlieren äh, von den klassischen Maßnahmen heraus.
0: Genau und da ähm, lassen uns auch gerne mal auf die aktuelle Situation in der Welt eingehen, was die Weltwirtschaft angeht. Ich fasse das auch mal kurz zusammen. Wir haben ja derzeit eine extrem hohe Nachfrage in nahezu allen Branchen. Also auch wenn man sich die ganzen Unternehmen mal anschaut, die haben ja, nahezu alle volle Auftragsbücher. Also da würde man erstmal sagen, alles gut, die ähm, Wirtschaft läuft, es boomt gerade sehr. Aber wir haben ja auch viele Probleme, zum Beispiel halt auch äh, die Lieferengpässe oder auch leere Lager, dass einige Unternehmen gar nicht mehr liefern können. Wenn man sich zum Beispiel auch mal anguckt, dass jetzt in den weltweiten Häfen extreme Staus sind, Wartezeiten für die Containerschiffe, dann führt das natürlich auch nochmal weiter dazu, dass diese Nachfrage, die auf geringes Angebot aktuell trifft, zu einer höheren Inflationsrate führt. Und das sehen wir ja aktuell zum Beispiel auch in den USA. Wenn wir mal angucken, dass beispielsweise im September die Konsumentenpreise um 5,4 Prozent gestiegen sind. Also deutlich über den eigentlichen Zielen einer Notenbank, wo es ja immer heißt, so eigentlich um die 2 Prozent Inflationsrate und auch die Erzeugerpreise, also jetzt nicht auf Konsumentenseite, sondern auf Unternehmensebene, sind um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen im September, was auch der höchste Stand seit 2008 ist. Also da kann man erstmal sagen, Inflation, ja. Aber Sascha, ich sehe jetzt noch nicht so richtig die, ja was dazugehört zu einer Stagflation in den anderen Part, die Stagnation der Wirtschaftsleistung, weil ja eigentlich derzeit ja eine gute gute Nachfrage weltweit ist, die Wachstumsraten, also zumindest die Prognosen der Volkswörter ja eigentlich auch erstmal positiv äh, aussehen, auch für dieses und für
1: nächstes Jahr. Oder siehst du da auf wirtschaftlicher Seite noch Probleme? Also ich glaube grundsätzlich auch, dass das nicht kommen wird. Also ich glaube auch nicht an eine Stagflation. Ich will es aber nicht hundertprozentig ausschließen. Aktuell sieht es noch tatsächlich sehr gut aus, was den Wachstumsraten betrifft. Allerdings auch nicht mehr ganz so optimistisch wie Anfang des Jahres. Also viele Wirtschaftsforschungsinstitute haben ja schon ihre Prognosen auch gesenkt. Also man geht jetzt nicht mehr davon aus, dass die Weltwirtschaft so stark wächst, wie man es äh, gehofft hätte. Und auch äh, die große Nation China hat ja auch enttäuscht mit den Wachstumszahlen. Ist da ja auch ein Stück weit unter den Erwartungen gewesen. So und jetzt ist natürlich nochmal das große Fragezeichen einiger Themen, die eigentlich schon eingeplant waren und auch so ein bisschen, ich sag mal, die, nächstes, das, die nächsten Wachstumsschub hätten herbeirufen sollen. Ich nenne mal zwei Stück, die momentan sehr prominent das Wachstum nochmal bremsen könnten. Thema Nummer eins, Amerika. Da haben wir ja momentan die Situation, dass dort wichtige Konjunkturprogramme eigentlich schon so halb beschlossen sind, aber nicht so wirklich durch den Kongress durchkommen und ähm, einige äh, sehr konservative republikanische Senatoren schon angekündigt haben, einen sogenannten Filibuster zu machen. Das sind quasi so ewige Reden, um zu blockieren, dass das Ganze zur Abstimmung kommt. Das kann man nahezu unendlich lange fortsetzen und dann wird es nicht beschlossen und die Abstimmung findet nicht statt. Und das könnte tatsächlich ein Stück weit die Wirtschaft hemmen, weil eigentlich haben die Kapitalmärkte das schon eingepreist. Also Amerika könnte ein Problem sein, auch wenn die Schuldenobergrenze nicht deutlich nach oben geschoben wird und verlängert wird, könnte das auch nochmal ein Problem sein für die Weltwirtschaft. Erster Faktor. Und ich hätte ja gesagt, einen zweiten Faktor, den ich auch noch sehe, ist das Thema Brexit. Uns wird jetzt erst klar, was das realwirtschaftlich bedeutet, der Brexit. Ich meine, die Briten merken ja jetzt ein Stück weit schon, Energiepreise explodieren dort deutlich stärker als in Europa. Man sieht ein Stück weit, dass viele Waren ähm, nicht mehr transportiert werden können. Also die Briten haben momentan wirklich diese ganzen Probleme, die offensichtlich waren, auch ein Stück weit zu spüren. Und jetzt kann man natürlich sagen, als Europäer haha, wir wussten das doch, ist keine gute Idee, dass ihr da austretet. Wir sollten uns aber nicht zu sehr darüber freuen und zu schadensfroh sein, weil wenn die britische Wirtschaft zu stark leidet, wird es euch Europa hemmen und das könnte auch noch mal ein Faktor sein, der Wachstum kostet. Also wenn das ein bisschen ungünstig läuft in Amerika und der Brexit jetzt wirklich tatsächlich auch weiter so ungünstig läuft, wie er jetzt aussieht, könnte das zur Stagflation führen und wenn China vielleicht auch noch mal von den Wachstumszahlen ein bisschen vom Gas gehen würde, wäre es auch nicht so gut. Also es gibt ein paar Belastungsfaktoren. Ich glaube, aber trotzdem, das Basisszenario, wie man immer so schön sagt, ist tatsächlich eher, dass wir nicht in eine Stagflation werden. Hm,
0: ja, China ist natürlich ein interessanter Bereich, den du angesprochen hast, gerade weil da natürlich auch ein weiteres Problem dazu kommt mit dem Immobiliensektor, der auch, wie wir in der letzten Folge, da haben wir über die Baubranche gesprochen, dass gerade diese Branche in China natürlich einen großen Teil der Wirtschaftsleistung ausmacht. Da die ganze Branche derzeit ja in China deutliche Probleme hat, auch wegen Evergrande, kann das natürlich auch nochmal ein Risiko sein, da hast du vollkommen recht. Und was, was ich tatsächlich noch in den nächsten Monaten nicht gelöst sehe, ist dieses Energieproblem, dass wir ja derzeit viele Energieengpässe haben und da fallen mir zwei Meldungen ein, die ich gerade gelesen hatte. Einmal, dass in den USA auch die Lagervorräte für Benzin zuletzt weiter zurückgegangen sind und auch die Internationale Energieagentur zuletzt nochmal davor warnte, dass die Inflation weiter an steigen könnte durch die globale Energiekrise. Wenn man sich mal die Preise anguckt für Gas, Kohle und Öl, sind die alle extrem gestiegen. Also es merken ja auch die Verbraucher jetzt beim Tanken oder auch beim Heizen. Wird spätestens nächstes Jahr, wenn dann die Nebenkostenabrechnung kommt, vielen dann auch nochmal bewusst werden. Wie stehst du dem Thema gegenüber? Siehst du das
1: als ja, kurzfristiges Szenario oder schon als deutliches Risiko für die Wirtschaft an? Kann ein Risiko sein. Ich glaube aber trotzdem, dass China dort irgendwie nochmal eingreifen wird. Natürlich die Firmen nicht direkt unterstützen wird, aber zumindest die zweite Ebene, die Banken, sodass es wahrscheinlich ein bisschen Unruhe auslösen wird, aber nicht zum totalen Crash führen wird. Okay,
0: ja super, dann haben wir doch so ein bisschen die beiden Seiten mal beleuchtet, was, was bei der Stagflation der Fall ist, also einmal die, die Wirtschaftsleistung und andererseits dann die Entwicklung der Inflationsrate. Und dann lass uns auch nochmal gerne die aktuellen News am Aktienmarkt eingehen. Das Börsenwetter. Ja Sascha, letzte Woche ging's da los mit den Quartalszahlen zum dritten Quartal. Für alle Neulinge quasi hier im Podcast ist es bei den Unternehmen an der Börse immer der Fall, dass alle drei Monate die Geschäftszahlen vorgelegt werden was immer ein sehr, sehr interessantes Szenario auch ist, dass die Analysten dann genau die Zahlen quasi begutachten und vergleichen mit den Erwartungen und da kommt es immer sehr deutlich auch zu Ausschlägen an den Aktienkursen. Ja, wie eigentlich traditionell ging auch diese Quartalsberichtssaison wieder mit den Banken los, also dass die US-Banken, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley und so weiter ihre Zahlen vorgelegt haben und ich würde da tatsächlich jetzt mal gerne auf JP Morgan auch eingehen als eine der größten US-Banken, die hier auch ein ja sehr gutes Ergebnis vorgelegt haben und ja Rückstellung aufgelöst haben für gefährdete Kredite. Gerade im letzten Jahr mussten die Banken natürlich extrem viele Rückstellungen bilden, weil man überhaupt noch nicht wusste, können jetzt die Unternehmen und die Privatleute, die jetzt Kredite aufgenommen haben, die Verbindlichkeiten zurückzahlen, je nachdem wie die Corona-Krise sich weiterentwickelt. Und jetzt zeigt sich ja eigentlich, dass ja die Corona-Krise überwunden ist oder zumindest gut die Wirtschaft sich entwickelt hat. Und jetzt konnten die Banken natürlich viele Rückstellungen auflösen und das das zeigt sich natürlich jetzt auch an den Ergebnissen der Banken und da hat jetzt JP Morgan auch gute Zahlen vorgelegt, die Aktie konnte auch zulegen. Das kann man durchweg in der gesamten Bankenbranche jetzt eigentlich sehen. Sascha, hast du noch irgendwie spannende Unternehmen, die jetzt
1: ihre… Ja, wobei ich würde noch mal eine Sache ergänzen zu den Banken, weil ich muss sagen, ich würde ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen. Ja, macht Weil diese, dieses Auflösen der Rückstellung für gefährdete Kredite, das ist sicherlich in Ordnung, weil ich glaube, das Risiko für Insolvenzen ist auch ein bisschen geschrumpft, aber deswegen hat die Firma, also die, die Banken haben deswegen ja nicht einen einzigen Euro mehr verdient. Das ist ja quasi eigentlich nur so ein bisschen, ich habe das Geld aus meinem Sparstrumpf geholt, um es mal ganz plakativ zu formulieren. Das haben die auch recht großzügig gemacht, aus meiner Sicht heraus, sodass ich einfach nur ein Stück weit sagen muss, da war der Optimismus doch ein bisschen größer, als ich es eigentlich den aktuellen Zustand der Weltwirtschaft zubilligen würde. Ich würde tatsächlich sagen, dass wie gesagt, das war auch ein Großteil der Gründe, warum die Unternehmen so gute Geschäftszahlen gemeldet haben. Aber das ist ja tatsächlich nicht der nicht wirklich verdientes Geld, wenn man das ganz, ganz genau betrachtet. Also deswegen würde ich zumindest bei den Banken sagen, gute Ergebnisse, aber nicht so optimistisch und nicht so euphorisch, wie es vielleicht der Markt momentan bewertet.
0: Ja genau, da, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ähm, äh, wobei die Banken ja auch, äh, also ein weiterer Faktor war ja, dass jetzt gerade die Banken, die im Inve Investmentbanking tätig sind, auch da sehr gute Entwicklungen hatten, also beispielsweise im auf jeden Fall. Ja, Fusionsgeschäft Übernahmen, wo die Banken halt beraten im
1: Investmentbanking oder auch auf jeden Fall äh, gerade jetzt hier die Vermögensverwalter BlackRock. Ja, auch richtig gutes Geld verdient. Definitiv. Die Börsenrally, die ganze Börsenaktivität führt natürlich auch dazu, dass momentan an diesen ähm, Bereichen gutes Geld verdient wird. Ich will da auch nicht zu viel Wasser in den Wein gießen. Ähm, das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, dass es ganz schlechte Zahlen sind, aber es gibt immer so sehr euphorische Statements natürlich von den Banken und ich würde einfach nur immer empfehlen, ein bisschen auch mal hinter die Fassade gucken, das, das hilft immer gewaltig, gerade bei Banken, die ja doch eine ganze Menge Gestaltungsspielraum haben auch. Ne? Vielleicht nochmal SAP, können wir ja auch nochmal nehmen als eins der Unternehmen. Ja gerne. Also da läuft auf jeden Fall das Cloud-Geschäft sehr gut. SAP kann da natürlich anknüpfen, wobei sie natürlich im weltweiten Vergleich immer noch nicht die ganz große Rolle spielen. Also sie haben hier auch einen ganz, ein bisschen höheren Gewinn gehabt, auch ein bisschen Umsatz, bisschen mehr Umsatz gehabt, also deswegen das waren so eine Vorveröffentlichung also Und die Börse hat erstmal sehr positiv reagiert, weil SAP ist ja, wenn man den DAX sich so anguckt, leider das einzig echte, ernstzunehmende Technologieunternehmen, was wir da ja haben. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Zeichen dafür, dass das tatsächlich auch in Deutschland jetzt erstmal sehr rund läuft insgesamt.
0: Ja, da fand ich auch ganz spannend, auch da nochmal für die, für die Neulinge im Podcast, das, was Sascha gerade gesagt hat, diese Vorab-Veröffentlichung, das passiert halt ab und zu mal, diese Ad-Hoc-Nachrichten, die die Unternehmen melden, wenn wirklich irgendwas ja kommt, wo quasi nicht mit erwartet wurde und SAP hat jetzt ja die Zahlen nach oben geschraubt, also die eigentlichen Erwartungen nochmal übertroffen und da jetzt diese Vorab-Veröffentlichung gemacht, obwohl eigentlich erst in den nächsten Wochen die normalen Quartalsberichte kommen und dann ist natürlich so, dass die Börse da, ja, reagiert, weil eigentlich das ja gar nicht erwartet wurde. Und wiederum, wenn man jetzt wahrscheinlich die Quartalsberichte in den nächsten Wochen, ich weiß gar nicht, wann SAP kommt, wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, das wird dann ja eher so ein Non-Event, weil jetzt die Vorabveröffentlichung dann dazu führen, dass die eigentlichen Quartalszahlen dann ja gar nicht mehr so interessant sind. Das stimmt. Ja, Sascha, haben wir noch irgendwas Interessantes aktuell von der Börse?
1: Ja, vielleicht nochmal auf mein unser Lieblingsthema, den Bitcoin, ähm, wo ja auch die Zuhörer so ein bisschen mitbekommen haben, dass ich nicht unbedingt der größte Fan bin. Aber wir, zumindest muss man ja bemerken, dass ein Stück weit die 60.000 Dollar Marke geknackt wurde. Also das ist sicherlich äh, bemerkenswert und dass jetzt äh, heute der erste ETF in Amerika zugelassen wurde auf den Bitcoin und die ganzen Bitcoin-Jünger jetzt ja schon davon ausgehen, dass wir bis Ende des Jahres noch die 100.000 Dollar knacken. Mhm. Habe ich jedenfalls von einigen gelesen, die sich damit ein bisschen intensiver auch beschäftigen. Mal schauen, ob das so kommen wird. Also am Ende ist das Ganze natürlich eine ganz große Spekulation, die da momentan stattfindet. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Da bin ich auch nochmal gespannt, wie das weitergeht. Ja, auf jeden Fall dann würde ich sagen, haben wir doch erstmal soweit das aktuelle Schienen gut zusammengefasst. Dann kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und bitte nicht wundern, in der nächsten Woche ähm, legen wir dann mal eine Woche eine kleine Pause ein und sind dann... Wie gewohnt in der Woche danach wieder für euch da. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr dem Podcast folgt und auch eine Bewertung gerne da lasst. Und wenn ihr irgendwie Fragen, Themenwünsche habt, schreibt gerne eine Mail an podcast.sparkasse-bremen.de und gerne euer Feedback da lassen. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.